0: Я не знаю, знаете ли вы что-нибудь про «Мондо» фильмы, и вообще в прошлый раз была лекция про кинематограф Третьего Рейха, а сегодня тоже про плохиша какого-то, значит. Но я все время про него рассказываю, потому что мне кажется, несмотря на то, что он плохиш, и немножко затерся где-то там в аналах истории кино, а режиссер интересный. И это не любимый мой режиссер, там никакой ничего такого. То есть я люблю каких-то платежей, но это, это не любимый плахиж. Просто очень интересный и по-своему важный. Значит, э, ну, когда мы всегда говорим про итальянское кино, сразу вспоминается его золотой век, там, э, конец сороковых, х 50-е, 60 -е годы, да, и какой-то набор фамилий, условно говоря, Антониони, Пазалине, Фелини, там и примкнувшие к ним. Бертолучи, некоторые более утонченные в определенном роде могут добавить тинто-брас, а совсем просвещенные могут добавить, конечно, Глотфьера и Капетти. Я говорю о по своим каким-то причинам, в принципе, конечно, в большинстве областей Италии он произносится как Джекапетти. Вот. Он тасканец, родился в 19-м году, большую жизнь прожил почти там без малого сто лет в одиннадцатом году, по-моему, умер да. В Северной Тоскане родился, то есть это городок Барго, ну то есть по сути это деревенька. Деревенский житель, никогда толкового никакого образования, кроме школы церковно-приходской, не имел. Ближайшие города там Пиза и Карара, то есть тоже ничего крупного. И, соответственно, в 19-м он родился, а в 22-м Муссолини победил на выборах, и фашисты пришли к власти. Соответственно, уже в конце 30-х годов этот плохиш он боец сопротивления. То есть не во всем был плохой. Да? Какой-то вот сделал такой выбор антифашистский довольно жестко. Естественно, в таком возрасте это не обуславливается только правильной политической позиции, а обуславливается поиском адреналина, а Екапетти, да, такой вот поисковик адреналина был. Я всегда эту лекцию про него называю э, э, фразой, которые являются названиями двух фильмов. Э, называется «Реальность кусается», вы можете найти этот фильм, если его не видели, «Reality байцы". а второе название или э, «Как прекрасна жизнь». Про, про второй я расскажу, и, соответственно, из лекции вы поймете, почему так называется весь рассказ. значит он ну, Наибольшее развитие сопротивления антифашистское, э, не имея в виду Восточный фронт и территорию бывшего СССР, э, имело в Голландии, в Италии и Маки, знаменитые во Франции. Причем во Франции это сопротивление и понятие ⁇ Резистанс ⁇ родилось в тусовочке русской иммиграции первой волны, русских антифашистов. И Юрий Фельзен, по-моему, который создал эту газету, из которой родилось понятие ⁇ Резистанс ⁇ он закончил свою жизнь в газовой камере, конечно. Вот. И поскольку горы в Италии, Альпы, Ривьера итальянская, то там хорошо прятаться в отличие от Голландии, где можно было только в подвале зарыться где-то. И выживаемость у этого сопротивления была высокая, хотя там брат по погиб, как известно, тоже был бойцом сопротивления и погиб в конфликте между разными группировками. Антифашистов, то есть, условно говоря, был убит коммунистами. Он был католи католический сопротивленец, а погиб от руб коммунистов. А сам Пазалини начинал как э, деятель молодежного фашистского движения, в отличие от Екапетти, от просто для сравнения. Значит, э, при том, что потом стал католическим режиссером-философом и видным деятелем коммунистического просвещения, такого, послевоенного. Значит, Якопети его не шатало, он выжил, соответственно, получил огромное количество адреналина э, в схватках, но не получил никакого образования. Но адреналин это опыт, опыт эмоциональный, аффективный опыт. Этот аффективный опыт привел, ему, привел его э, к желанию например, создать газету. Неожиданная. Для человека, который, в общем, не издавал газету, никогда не учился филологии и в сопротивлении тоже не газетным делом занимался. Вот. Он создает газету после войны, называется, по-моему, да, в начале 50-х. Он она называется Хроничи. Это предшественница одной из крупнейших современных газет итальянских, «Эспрессо». То есть он выполнял не только репортерскую и журналистскую работу просто на основе своего желания, он это делал а, как издатель, то есть продюсер, то есть у него сразу такие организаторские способности вот на волне этого эффективного опыта сопротивления родились. И помимо этого у него еще очень интересные взаимоотношения были с окружающей средой, в частности, доминантные тенденции итальянского возрождения послевоенного. А это была страна как бы, фашистской оси, соответственно, она подверглась унижению, контрибуции. Времена были не очень веселые, плюс была в значительной степени разрушена, как вы знаете, там, несмотря на то, что Рим в какой-то момент был объявлен свободным городом, то есть, как бы не относящимся никакой политической группировке, и фашисты в него не входили до определенного момента. Британцы бомбили Рим и было разрушено огромное количество и ренессансных зданий, и древнеримских. Так вот, доминантная тенденция была нареализм он проявлялся не только в кино, но в кино наиболее ярко, поскольку это массовое искусство, приходящее ко всем. И вот э, Дикопэти, который был бойцом сопротивления, он неореализм не любил, не принимал. Считал его очень фальшивым, при том, что как раз основная идея Якопетти была обращение не к, к каким-то гламурным, э -э фальшивым, идеологическим э -э значит, схемам, а к живому человеку, живущему вот на улице рядом с вами. Не любил, считал фальшивым, и вот это вот как бы задало некую авторскую позицию его скепсиса и сарказма, желчи, желчи знаете, часто такого желтого цвета. И газета его тоже была довольно желтая. То есть он считал, что факты и жизнь гораздо жестче и абсурдней, чем вот такая идеологическая позиция, как вот мы таких волшебных, летающих на метле, как «Чудо» в Милане, например, да, полубомжей, полуграждан снимем и значит откроем какие-то эмоциональные широты. Он так не думал. В какой-то момент ему вся, весь этот новый опыт журналистский надоел, и он появляется в кинематографе. Появляется он в кинематографе в конце 50-х годов. Тоже не сразу, видимо, журналистский опыт вывел его на какие-то идеи. Одной из идей было, особенно после длительного как бы, инкапсулирования на территории Италии, путешествовать. Он любил путешествовать. И он придумал некий проект, как продюсер, как сценарист, как исполнитель, постоянно присутствующий рядом с оператором и с режиссером, который назывался ⁇ Ночь в Европе ⁇ Ну, то есть что это такое? Это Альманах, который показывает разные точки мира. То есть все начинается с некого макета глобального. Условного макета мира, над которым летает камера. Там есть и Кремль, и там Букингемский дворец. И подлетая к каждому визуальному маркеру, мы попадаем туда. Это документальный фильм. И то, что интересовало персонально Режиссером считался другой человек такой классик второго эшелона итальянский, у которого там я не знаю, 217 фильмов фильмографии довольно известный человек Але, Александр Блазетти. Он был режиссером, но автором текста идеи. Там было несколько сценаристов, но автором текста идеи был э, Яко Петти, Джекопетти. И э, то, что он снимал, было довольно странно. Его интересовало что-то что было не очень актуально. Ну, то есть, конечно, уже Европа оттаивала возрождение э, экономики, э, зарплаты, все, все как-то входило в норму, и появились какие-то дополнительные интересы. Его интересовал какой-то трэш. Ну, какие-то клубы, где кто-то как-то необычно что-то показывает, ночные клубы, полустриптизм, полу джазовое шоу. И такой вот набор, такой винегрет, или компот, как называет мой любимый критик петербургский Миша Трофименков. Он очень не любит якопыти. И всячески его вот к компоту и к винегрету значит, привязывает. Что, в общем, частично правда, но мы пьем компот и едим винегрет. То есть это какое-то такое блюдо, которое вполне себе потребляемое. Вот он снимал такой немножко трэш. Но надо сказать, что чего-то такого нового вот совсем в области истории кино в этом интересе неожиданном не было. Хотя если вот то, что я рассказал до этого, как-то сложило некий портрет личности, то можно понять, что вот этот скепсис в том числе к нейризму и сарказм. Такой авторский сарказм, авторская желчь, основанная на эффективном, кровавом опыте сопротивления, она вполне себе позволяла так персонально Джакопети смотреть на мир. Значит, в этом по-своему было потрясение миром как энергией и потрясение миром как абсурдом. Но, если мы вспомним историю кино, да, один из основных источников создания кино — это балаганное шоу. Кино начиналось как балаган, буквально палатка, и первые кинотеатры были там. Потом они стали превращаться в дворцы. Потом, когда они стали гореть из-за того, что была горючая пленка, и она была взрывоопасна, там как-то это все трансформировалось. Но начиналось с балагана. Причем, например, в Соединенных Штатах один из первых создателей э кинематографа Долюмьеровского, Томас Альва Эдисон, великий американский изобретатель всего на свете, он первый запатентовал такие ящики, типа вот, но ну, этих, похожие сейчас на... Банкоматы. Они назывались никелядеоны, в честь никеля, пятицентовой монеты, которую надо было бросить и туда в дырочку смотреть, там что-то происходило. Это было кино, там был кусок пленки, который прокручивался за денежку, что-то видела. это был документ. Да. и они были не только в балаганах, там, в гостиницах ставились, в гламурных тоже местах. И, в частности, ставились в самом балаганном месте Америки. На тот момент еще не существовало Лос-Анджелеса, Калифорнии, Санта-Моники, в том виде, в каком она существует сейчас, не, не было пирса Санта-Моники, знаменитого. И самое балаганное место Америки был Кони Айленд. Что, собственно, частично вы можете увидеть в одном из автобиографических фильмов Вуди Алина, детство которого прошло на Кони Айленде. он все это очень хорошо фиксирует. Хотя 30-е годы имеется в виду уже. А я говорил про начало века: Кони Айленд представлял из себя огромный аттракцион. И этот аттракцион ну, что там было? Еда всякая разная, в том числе, как принято в Америке интернациональная, поскольку это страна иммигрантов. Фастфуд, да, э, аттракционы, и э, это занимало 90% этого острова. Потом там начали строиться дома, стали жить люди. Сначала бедные, потом еврейская диаспора, и так потихонечку. Шипхедс Бей обрастала а, таким комьюнити. Ну так вот это балаганная вся история Кони Айленда, парк развлечений всего Нью-Йорка и Манхэттена. Она была построена как несколько гигантских механических парков, где вы садитесь в некое кресло вдвоем. И оно вас везет через Монда. Монда по-итальянски ⁇ это мир. Мир, как и на этом макете в первом режиссерском проекте, ну, авторском, не режиссерском, а авторском проекте Джекапетти. этот мир, он был представлен как макет. Только если у ИКПТ фильме это был макет с комнату, то здесь это был макет там, с нескольких кварталов города. И вы проезжали как бы через развлечение разных точек мира. Во всяком случае, все было оформлено как э, какие-то части Экзотического, далекого мира или какие-то понятные, и там, как всегда было. Да? То, что сейчас из себя представляет эстетика Лас-Вегаса, это монда мир. Вот это монда оно сразу было в крови э, балаганной природы кинематографа, и э, там были в том числе Никель Адеоны Томаса Альва Эдисона. Но что показывал в этих Никеля Ладеонах Томас Альва Эдисон? Вы бросаете 5 центов. Сдается щелчок, вы смотрите, там был набор 1, 2, 3, ну, фильмы, которые там показывались, это очень короткие фильмы, естественно, были. назывались, например, так, Казнь через повешение или Убийство слона электротока». Ну, то есть это документ, это заснятое, задокументированное нечто на пленку. А вот такое Мондо вдвойне. Вот, собственно, что-то такое интересовало в конце 50-х, начале 60-х, Екапети. И он из этого выложил некую эстетику, которая стала, почему я про него рассказываю, вообще доминантой современного мира. Тогда, естественно, это до виртуальной эпохи, никакого интернета. Интернет возник там, я не знаю, в 1969 м году первые два знака. Первое сообщение из двух знаков отправлялось, по-моему, часов 6 или там больше, я не помню. И Монда как-то вдруг, да, ну естественно мир расширился, демократизировались авиационные перевозки, пассажирские границы послевоенные как-то так были более демократичные. То есть вот эта вот коммуникация, она физически происходила. Но если вы не можете себе позволить, если вы такой значит персонаж наэуриализма, то вот вам человек по имени Екапети делает такое Монда. И вы можете сразу, придя в кино, вот это Монда посмотреть. Потом этот фильм, который называется Европа ночью, превратился в проект Мир ночью. То есть реальная Монда уже. И э, в 1962 году Каннский фестиваль. То есть э, я рассказываю о Плахише, но это не режиссер, мимо которого Фили не проходил и не здоровался. Ничуть. Это режиссер Канского уровня. Его фильмы были в конкурсной программе Канского фестиваля. Не один раз. Значит, и он снимает фильм, который называется по-итальянски «Мон ⁇ Монда каны, Монда мир, каны собака, собачья жизнь, собачий мир ⁇ И задает вот этим словом ⁇ Монда ⁇ направление целому жанру простое примитивное слово, которое, собственно, вот я объясню, почему оно является той эстетикой, в которой мы сейчас живем, и без монда у вас не проходит ни одного часа вашей жизни. Значит, монда Каны. Что из себя представляет это Каны? Ну, опять же цитирую статью пятая кинематографа или Пятое кино Миши Трофименкова, который сейчас перешел на написание книг в основном. До этого он специализировался на 99% некрологов в газете «Коммерсант». Тоже своеобразное такое монда измерение «трэшевое». Вот, То, что, конечно, тяжело писать только некрологию, да? а он это делал вот, ежедневно. Значит, все лучшие некрологии в коммерсанте, особенно кинематографические, не только написаны Мишей Такая была специализация неожиданная. Ну вот такая тоже неожиданная специализация была и у Джекапэтти, и эту эстетику, в которой он со своим. Первым режиссерским, это уже режиссерский фильм, не единственный он режиссер был, у него появились там парочка партнеров, и один стал его постоянным партнером, хотя они ругались и в итоге расстались. Франко Проспери, такой тоже яркий персонаж, итальянцы артикулированные, кино это... Почему я про него говорю? Потому что это, это не какие-то маргинали, которые где-то закопаны, а я вот там пошел, посмотрел и вам рассказываю, что-то такое нашел. Нет, канский фестиваль, э, шикарный прокат в Италии не только, э, большие сборы, огромное внимание прессы. То есть это такой был медийный феномен, и оба персонажа, э, Голтьера и Капети, и Франка Проспери, были такие знаменитые люди и Мондоканы. Там большая часть материала — это высокобюджетный фильм, то есть там продюсерские способности Джека Петти опять сработали, он собрал денег, надо было летать по всему миру, там написаны в конце фильма идут титры все страны, где он побывал. Из этого списка можно вычислить, что некоторые страны не указаны, а значит, что он у кого-то прикупил материальчик, сам не снимал. Что тоже, в общем, нормально, если это вписывается в концепцию. Там есть благодарность скандинавским авиалиниям, соответственно, он нашел себе, видите, спонсора, который осуществлял его перевозки по миру. И эстетику эту Миша Трофименков называет вот винегретом или компотом. Компот что такое? Берутся сухофрукты, насыпаются, заливаются водой, и вот все это значит как-то работает. Миша считает, что человек по имени Гультера Джикопети не умеет монтировать, что он просто склеивал вот этот весь материал одно к одному. Ну, можно поспорить, а во всяком случае тот фильм, вокруг которого я, собственно, хочу поговорить больше об эстетике Джикопети, это фильм с блестящим монтажом, на мой взгляд. Так вот, Канне — это такой винегрет или компот из снятых в разных частях мира, очень мезантропических, очень таких отталкивающих эпизодов, э, всяких разных э, ритуальных, физиологических и э, всяких разных неприятных проявлений, которые, естественно, как антропология имеют и как э, зоология иногда, там не только э, значит, люди, там и собаки, собачий мир, поэтому собачки, естественно, появляются, их там кушают, э, как принято в Корее. Значит, еще что-то с ними там делают, и они друг с другом что-то делают там. В общем, вот его так, такая интересует какая-то очень саркастичная, очень мизантропическая часть того, что с нами происходит. Условно говоря, какие-то подритузные подробности. Да? Но если мы вспомним опять же историю кино, а я уже сказал, что балаганная природа кино никуда не делась, она заложена была при рождении, значит, она присутствует как скелет. Когда возник андеграунд, а он возник где-то в, в конце 30-х годов и после войны, в основном ну, понятие андеграунд. Хотя, наверное, первыми андеграундными ребятами были авангардисты французские там, конца 20-х, начало 30-х годов, включая многих крупных режиссеров, которых мы знаем, типа Рене Клера. Но вот слово ⁇ «андеграунд» к ним не применялось, а ⁇ андерграунд ⁇ стало применяться к американской режиссерской генерации, в основном нью-йоркской. И первые фильмы ⁇ андеграунда назывались сразу, хотя критика очень медленно рождала какие-то рефлексии на тему того, что это такое вообще есть. И вообще мало кто эти фильмы видел, они показывались только в узком квартирном кругу. Такую эстетику назвал трансгрессивный. То есть мы знаем прогресс, и мы знаем его антоним регресс. И есть такой, какой-то немножко тоже Антоним, немножко боковой, трансгрессия. Трансгрессия, то есть и не прогресс, и не регресс, а уход куда-то в бок. Вот в эти самые какие-то подритузные, назовем их так, подробности. Вот эти подретузные подробности, которые назывались на наукообразном языке, описывающим американский андеграунд сороковых х 50 х годов, как трансгрессия. Вот такая мизантропическая штука, трансгрессия, интересовала человека по имени Гультьера Джекапетти и его партнера Франко Проспери. И они решили сделать из этого фильм всему миру. Они его сделали решили представить нас вот, публике крупнейший, э, изощреннейший фестиваль мира Каннский, где э, все годы с момента его создания, уже как Канский фестиваль, они, они, ну, знаете, фестивали первые, тоже плохишами были придуманы, да, первый фестиваль мировой э, был создан в той же Италии в 1938 году известным вам человеком Дучи Муссолини. И дворец, который он построил на острове Лидо, для, до сих пор стоит. И именно там все и проходит. Спасибо, значит, товарищу Муссолини за наше счастливое детство. Но по факту, конечно, кино показывалось. Показывалось оно не на фестивалях, не было такого понятия. Было понять всемирные выставки, ярмарки. Там есть очень знаменитые. И там показывалось кино, и оно показывалось в конкурсном формате. И кто-то это оценивал. Там сложная мала методика, но откуда бралось это кино, никакие профессионалы его не отбирали, его посольство предоставляли. Ну, сказать, советское правительство представляет фильм волга волга Хотите, смотрите, не хотите, не смотрите. А потом конкурс. И побеждали часто. Советские фильмы побеждали очень много раз. Так вот, фестивалей не было. Фильмы, тем не менее, показывались, а Канский фестивал был первый, который профессионализировал этот показ. Потому что после войны так случилось, что французская интеллектуальная тусовка, если где-то и захватила высоты управленческие, то в кинематографе. Вот на всех его этапах почему-то считалось, что во Франции. Ну, что это родина кинематографа, соответственно, там самые профессиональные кинематографисты, соответственно, кино ⁇ это профессиональная сфера, и просто какие-то чиновники не могут решать, что показывать, как это структурировать, и пришли интеллектуалы. Они построили всю систему современного французского кинематографа, вот прям с 1946 года, который функционирует успешно, это самая идеальная страна для показа кино, для его производства конкурентной среды, демонстрации, вы можете любой фильм посмотреть с титрами и не мучая себя там, и так далее. Mm -hmm. Так вот, к чему я это веду? К тому, что фильм был выбран вот этой вот интеллектуальной тусовкой, как яркое событие мировой кинематографической жизни. Вызвал страшный скандал, потом вышел в прокат, где-то сокращен был там в Америке там, на, на 40 минут. 40 минут от фильма, понимаете, да? Это называется как бы отрезать крокодилу хвост по, по самую голову. Ну вот, где-то поменьше сокращали, где-то во Франции не вышел. То есть на Каннском фестивале был показан, в конкурсе. А прокат не вышел. И, несмотря на то, что у него был дистрибьютор, то есть прокатчик, и дистрибьютору были заплачены какие-то деньги, чтобы этот фильм не выпускал. То есть дистрибьютор не остался в накладе. Смешно, но правда. И э, Яко прославился. И он продолжил всю эту историю. М -м, был снят, Да, этот фильм «Монда Каны» вот именно сразу воспринимался как... Не то, что прям новое слово в киноязыке, как принято говорить. Нет, там не было нового киноязыка. Там был материал и э, взгляд, вот этот вот мизантропический, трансгрессивный, и э, способ его... Структурирование, если можно так назвать, компот или винегрет. Да? Короче говоря, вот это структурирование, оно многих заинтересовало. Была эпидемия фильмов, которые начинались на Монда, кто только не снимал, ну, естественно, продолжал снимать фильмы. Uh, Джека Петти со, со словом Монда в названии, со своим uh, по напарником. Снимали там всякие порно версии и калтовые версии, культовая версии есть у Раса Майера, знаменитого пинап режиссера американского, называется, по-моему, соответственно, как положено у Раса Майера Мондо Топлес. Соответственно, понятно, что мы там увидим, какое Мондо. Вот. и несколько раз еще снимали про Проспери и Джекопети. То есть это было воспринято. Почему это было воспринято? Почему? Ну, конечно, это коммерческий жанр, как и газета Джекопетти. Это желтый, желчный жанр и желтизна. Это масса. А кино вообще массовое, 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 искусство. Ну и плюс, знаете, то, что тогда не было еще отрефлексировано, потому что в основном обвиняли а, в разных грехах а, применительно к точке зрения и к подбору материала Джекопетти и в там всякие грехи религиозного плана морального но никто не отрефлексировал что удивительным образом вот этот вот материал который они собрали и собрали в фильм структурировали притягивает магнитит зрителя нельзя оторваться Казалось бы, довольно отвратительное большинство того, что большая часть материала, который мы видим, отталкивающий, даже какой-то эффект запаха создается очень часто. Это был цветной фильм, и кровь у Джекапетти они снимали не на ходок, а снимали на какие-то европейские пленки, отличная цветопередача. Кровь всегда выглядит как клюква, просто какого-то совершенно фантастического клюквенного цвета. Но это была настоящая кровь, она там э, совершенно в разных э, позициях появляется. И вот эта эстетика удивительно магнитила и зрителя, и в том числе, вот видите, Каннский фестиваль. Проходит какое-то количество лет, ну, естественно, поскольку успех, скандал это же тоже успех, да? Э, и Капетти углубился в кинематограф, нащупал свою эстетику, он даже... Uh, вот написал сценарий, это почему я назвал uh, лекцию «Реальность кусается», вы уже понимаете, почему реальность кусается, да? А вот второе, или «Как прекрасно жить». Он, это его сценарий, великий режиссер Рене Клеман, французский режиссер, классик послевоенного кино. Это, собственно, один из главных режиссеров, который проходит в категории на кино», с которым боролись так называемые хичкоковеды, Годар, Веды, Гадар, Трифо, Реветт. А вот этот папен, а это великий совершенно режиссер Рене Клеман, снимает не только во Франции, снимает в Италии фильм э, с двуязычным актером, Итало, говорящим, свободно и франко говорящим. По сценарию Екапети один автор. Фильм называется ⁇ Как прекрасна жизнь ⁇ в главной роли Ален Делон э, и жена Романа Полянский э, Барбара Лас, ныне покойная, первая жена. Значит, И в эпизоде мой любимый итальянский актер, по-моему, самый талантливый итальянский актер, Уго Таньяц играет «Анархиста номер один». Фильм политический э, рассказывает о событиях очень известных, близких, понятных э, э, Екапетти, о войне, о борьбе анархистов с коммунистами во время «Сопротивления». То есть политический триллер с Аленом Делоном. То есть, ну, Ален Делон уже — это звезда. 62-й год, 61-й — это уже «Звезда», потому что там первый самый знаменитый фильм Делона, первый, у того же Рене Клемана, 58-й год, «Под ярким солнцем», где он сыграл Рипли, талантливого мистера. Вот. Шикарный совершенно фильм, до сих пор смотрится на одном дыхании, и одна из трех, наверное, лучших ролей Делона. На мой взгляд, актеры харизматичного, но не очень талантливого. Вот. И и Капетти делает сценарий, где снимается Делон. И вдруг опять возвращается на Каннский фестиваль с, конкурс, по-моему, со своей лучшей картиной, которую я, собственно, рекомендую вам найти. Это можно, она есть. «Африка от Прощай, Африка. А, потрясающая картина. Я много раз ее видел на киноэкране. И несмотря на то, что у многих, кто ее смотрит, она вызывает а, отрицательный... Отзвук. И, собственно, после этого фильма а, свой, свои главные ярлыки получил Екапеть и Просперия. Он был а, четко обозначен как «расист». А, вот, а, значит, картина снималась три года. Тоже скандинавские авиалинии помогали. А, если вы помните, крупнейший документалист 20 века Юрий Сейвенс, у него был голландский режиссер коммунистической ориентации в том числе. У него было прозвище Летучий Голландец. Он летал по всему миру, больше, чем Флайерти, создатель значит, мировой документалистики авторской. И везде что-то снимал, ловил сайт дух духу времени. Вот также действовал, заразившись этой энергией, любовью к адреналину, любовью к путешествиям. Большой любитель жизни, как прекрасна жизнь, да, называется фильм «Я да, при всем мезантропизме и трансгрессии. Он метался три года с, с Просперия по Африке. Африка как раз в период деколонизации, огромное количество революций, всяких кровавых событий, антироссийских выступлений, изгнания белых. Да, вот Известный, наверное, вам режиссер, французская интеллектуальный режиссер Ша Клэр Денин она, собственно, выходец французского колонизатора, и она наблюдала, как белые изгонялись, уничтожались, то есть такой обратный расизм. Расизм наносит. черный расизм наносит ответный удар. Она была дочерью такого колонизатора, она сняла об этом автобиографический фильм, что-то такое белый что-то, не помню. Значит, так вот он все это снимает. Не стесняясь, в своем совершенно стиле э, гротеска, э, мизантропия, абсурда. В э, чем выражается это в режиссерском методе, кроме подбора материала? острая ракурсная съемка. Если вас снимать снизу, очень низко, вы будете выглядеть странно. Э, Когда-то я работал в независимой газете обозревателем, а мне надо было обозревать все фильмы, которые должны выйти в российский прокат. А где их можно было взять? Да, на, на vhs кассетах пиратские копии. Пиратские копии ⁇ это тряпки. Тряпки ⁇ это снятые кем-то камеры с экрана. а Человек вот, халтурит, не всегда успевает. И пришел, а все места заняты. В американских кинотеатрах и без мест. Приходите, садитесь демократично, куда успели. Нет VIP-зон, вот этого ничего безобразия. Короче говоря, и не успел, пришел на первый ряд. И он снимает, значит, какой-нибудь фильм э, с первого ряда. Вы понимаете, какой ракурс, и что я вижу вот на, на тряпке. Там я видел какой-то фильм, помнится, сейчас, по потряс меня, как страшный хоррор, при том, что это был э, science fiction про космонавтов, про астронавтов. Там Шарон Стоун играл, и Дастин Хоффман, и они там появлялись на экране. Шарон Стоун открывала рот, чтобы что-то сказать, и челюсть была огромная. Размером в третий экран, Это был просто какой-то монстр. Баба-яга, та самая, значит, Маша, Вот с большой головой борода. Короче говоря, вот такой ракурс он использовал. А надо сказать, что основные тенденции послевоенного документального кино привязаны к тому, что родилось в творчестве крупнейшего французского документалиста этого периода, недавно тоже довольно умершего, Жанна Ружа. Жан Руш, э, антрополог, не кинематографист, э, работал в Африке. Да? Чувствуете параллель? И только в Африке практически он снимал э, ритуалы, ритуалы местных жителей. Причем местных жителей, которые очень утоплены в традиционную культуру, танцуют и поют, приносят жертву козлов. И тех местных жителей, которые приспосабливаются к вестернизации, колонизации и, соответственно, тоже взгляд у него довольно ироничный. Посмотрите фильмы лучшие фильмы Руша. Это он родил эстетику, которая называлась визуальная антропология, то есть буквально съемки людей в их повседневных занятиях, да, потому что чем отличался Флайерти? да, он снимал Нанука, Нанука там делал то, что он делал в своей повседневной жизни, строил иглу. Охотился на моржа, ловил лосось, занимался сексом с женой. Все это Флаерти снимал, но все это был фикшен, потому что Флаерти несколько раз приезжал, жил э, с аборигенами, наблюдал. Потом выбрал «Нанука». Потом долго голосовали, выбирали жену. Вся деревня передралась, кто будет играть жену «Нанука». Все это был фикшн, Это была постановка, реконструкция. А, чем отличался Жан Руш? спустя очень много десятилетий, тем, что никакой реконструкции не было. Все снималось живую, если отрубают голову жителю одному, принося его в жертву, значит, это будет заснято. Никакой реконструкции, реальное убийство в кадре, то есть трансгрессия, то есть Монда. Один из отцов Якопети, африканский антрополог Жан Руш. Это одна была из доминантных эстетик, но как кинематографисты, а не только как антрополог. А как антрополог Жан Руш интересовался современностью, он обращал взгляд на окружающую среду, в том числе парижскую, не только африканскую, а в том числе на африканцев, живущих в Париже. У него самый знаменитый фильм ⁇ Я негр ⁇ Это про негра, который живет в современном западном обществе. Так вот, и из этого родилась новая эстетика. Вторую эстетику, которую родил Жан Руш, она называлась Cinema Verite» да? Или, проще говоря, киноправда в оригинале, поскольку за основу этого названия, рефлексии, объяснений, зачем это делается, он взял, естественно, Вертовское пропагандонное объяснение его эстетики. Киноправда. Киноправда Вертова, идеологическая монтажная провокация родила. Эстетику Синема Верите, французскую, антропологическую эстетику, когда а, документальные съемки происходили прямо на улице, импровизированные, брали интервью прямо у людей на парижских там, улочках. И эта эстетика была доминантная в конце 50-х, начало 60-х годов. В Америке она приняла свой. Свое измерение называлось Директ Синема, там там Ричард Ликок, Братья Майлз, Дон Алан Пинбекер Дрю. Роберт Дрю, вот они снимали. Почему стала возможна такая эстетика? Она технически стала возможна, появились маленькие камеры, появились маленькие заводные камеры, которые вы могли носить в руках, они довольно тяжелые были, руки отвисали. Они туда придумали какие-то бейсбольные биты, чтобы держать там, двумя руками. Там ли, ли, кок, э, до сих пор есть, э, Пеннибейкер. Э, я сейчас не помню, он то ли жив, то ли уже умер буквально два года назад, и он показывал, он носил эту тяжеленную камеру себя в доме. Вот, они бегали с этими камерами, они бегали за Кеннеди, они, собственно, сняли все основные вот эти съемки Кеннеди, Мартина Лютера Кинга. Это называлось директ синема, это был аналог синема вериты. Вот появились такие камеры, естественно, такие камеры были у команды не только такие камеры, но такие камеры были у команды. Екапетти и, и Проспери, маленькие камеры, которые могли давать э, эффект журналистской работы, эффект присутствия, снимать быстро, снимать ситуативно, все, что происходит, попадало в кадр. И В фильме «Африка Дио» такого в Африке, происходящего здесь и сейчас, было так много и так страшно, что и все, что это собственно тело фильма. А попало в кадр все, что происходило. Ну, разделка бегемота, да, убийство и разделка бегемота. Африканский сюжет, африканский, да, такого вы не увидите в парижском зоопарке или в римском. Mm -hmm. в римском да? Снимаем там какой-то загадочный ритуал. Снимаем изгнание, попытка выдавить белых плантаторов, у которых большие участки земли, африканскими бедняками, компенсировать свое унижение многолетнее. А черный человек в большинстве территорий был, был раб, буквальный раб до, до 60-х годов. А значит, что они делали? Не всегда они убивали белых, хотя это тоже значит, было. Это не попало в кадр. Попалось жестче, жестче. Например, они подрезают сухожилия коровам ухожили ног и коровы, вот представьте, вот все это заснято, как все это происходит, как эти коровы ходят, очень шоковые кадры, или э страны, куда пришла демократия вместе с колонизацией, э режим либерализовался как бы, э он как бы национализовался и при этом либерализовался, такой путь Африки, и начинают разные религиозные течения с собой воевать, и э а темнокожие со своими какими-то религиозными представлениями изгоняют мусульман арабов как вы знаете арабы страны Магрибы занимают огромную территорию в африке и они их не просто изгоняют они их изгоняют, грозя им смертью, и арабы бегут, и все это снимается, и, собственно, потрясающие монтажные циничные кадры Екапетти фиксируют, как арабы в своих белых одеждах э, до земли в тюрбанах бегут с вещами, с детьми на голове, бегут в никуда, просто от убийства, и э, бежать им некуда, и там море, и они бегут в море, стоят в море, ждут неизвестно чего, или топиться, или, может быть, какое-то судно придет. И их настигают и убивают, и он монтирует вот этих арабов бегущих, и уже тела арабов убитых в белых одеждах и фламинго разлетающихся. Вот такой циничный, фантастически смонтированный красивый кадр, типичный для эстетики Монда и эстетики Якопэти. Там есть убийства в кадре, там есть расстрелы, там есть расстрелы, там бельгийский офицер убивает в кадре человека. Много всяких разных интерпретаций было после этого фильма. Я сказал, опять и Проспери получили ярлык расистов. До этого их там просто бездравственными трэшмейкерами какими-то озвучивали. А теперь они расисты. При том, что бельгийский офицер убивает темнокожего да, в кадре. Считалось, что многие. События они инициировали, договаривались заранее, чтобы подтолкнуть ситуацию, то есть имитировали что-то, или для них осуществлялись убийца, убийства, то есть по факту как бы обвиняли в том, что камера эта легкая была привязана к автомату. Это один из расхожих стереотипов про ек -5. Что там правда, непонятно. Там есть эпизоды, где они попадают в и попадает в кадр, его бьют, у него течет кровь, там это все снято камерой фантастическим цветом. Считалось, что, возможно, это там как-то сымитировано. Сейчас очень сложно смотреть, потому что мы привыкли к цифровому изображению, ко всяким мондожестокостям, к реальности значит, того, что происходит на улицах. И цифра она дает дополнительный эффект подлинности. И сейчас, когда мы смотрим события реальное, заснятое на кинопленку, кинопленка работает по-другому. Она удивительный эффект, она дает объем, естественно, глубину, но она дает эффект какой-то художественности. Поэтому сейчас сказать, разглядывая «Африка от Дио, сымитировано это или нет, не могу сказать. Все выглядит. То есть, а по факту, видимо, я, я смотрел этот фильм первый раз, когда еще цифровая эпоха не наступила. И тогда он мне казался... Ну, ну было видно, что все это происходит, что это тяжело э -э, сымитировать. А сейчас я смотрю уже... Ну, из-за вот этой эффекта кинопленки кажется, что вообще весь фильм, при том, что там все документально, что это какой-то художественный такой вот посыл. Непонятно. Тем не менее... А... Фильм очень рекомендую посмотреть. Во-первых, очень много узнаете об Африке, и об этом периоде, в частности, и о том, откуда чего растет. И узнаете об эстетике Монда, самое главное. Потому что там потом был снят Монда Канэ, два Успехом не пользовался, хотя они представляют цельное произведение «Смон де Канне 1», и там есть даже общие темы, хотя «Вектор интереса» немножко другой был, фильм у них. Они увлекались этим там, вот, с конца 50-х до 85-го года, и то большие перерывы были. И, Потом они потеряли интересы, жили счастливой жизнью, ездили по миру, денег они заработали, поэтому и вот Якопыти умер в 2011 по -моему, году. Значит, огромную жизнь, давал интервью, до последнего был в, в, в здравии, без маразма. Значит, а... сейчас перейду к современности. Значит, чем закончился? Да, Монда Кандида, Кандида это белый по-итальянски, а, белый мир. «Женщины в мире» есть фильм «Екопетия и простория». Там все аспекты женской темы в эстетике, трансгрессии, мизантропии, абсурда, сарказма и монда, соответственно. Ну, вот это тоже можно посмотреть. Естественно, сексистский фильм «Взгляд на женщину» как бы вот со всех, так сказать, прямо через лупу. А вот. вот такими вещами увлекались. Но высшее достижение, на мой э, вкус, такое вот реально, которое можно обозначать как место в развитии эстетики документального кино, — это африка -отдел. В чем проблема? Да, кстати, э, как работает Монда? Монда э, проходит в категории трэш, проходит в категории истории кино, проходит в категории истории неигрового кино, проходит в категории... КАЛТ Культовое кино для, для тех, ну, фанаты фанатов. Да, знаете, есть знаменитый режиссер американский, который все, что делает, называется CALT Джон Уотерс, Балтиморский режиссер. Он, uh, у него есть фильм, рефлексирующий ту эстетику, в которой он работал там, в 60-е годы, а у него там дивайн играет, ест кал uh, в кадре. Ну Это как бы игровой эпизод, Дивайн в памперсе сидит в детской коляске, вот Дивайн трансвестит, актер трансвестит, то есть монда-размонда, э, трансгрессивная. Но у него есть такой уже э, старческий э, 90-х годов фильм, нет, не 90-х, а 2000-х годов фильм, 2002-2004 год, я выпускал его в прокат, называется «Сесил Б. Демянта», «Безумный Сесил Б» фильм о съемочной группе, которая выбирает методом своей режиссерской авторской работы терроризм, то есть они нападают на что-то, на полицейский участок, и это снимают, например. И из этого рождается кино, там же энергия, экшен, как бы круто. Ну, как называется такая эстетика, когда камера, условно говоря, тыкая вас в лицо или в грудь или куда-то, провоцирует вас на какие-то действия, а ей и надо этого, чтобы она это сняла. Это называется макьюмент. собственно, если мы берем Икопети, как человека, который камерой подталкивал к расстрелам, там, ну, условно говоря, камера, я говорю, у него была не только маленькая камера ручная, у него была камера, как огромный гранатомет, когда надо было снимать животных, которые занимаются сексом, там, а он прекрасно монтировал музыку, так, там, чистый монтаж аттракционов музыки и вот всяких этих животных. Надо было снимать телевиком, естественно, далеко. Так вот, когда тыкал он маленькой этой камерой вам в лицо и провоцировал вас на расстрел, это родился опять же жанр, опять же он его родил, который называется мокюментри. Дра мог дразнить, провоцировать, вот это мокюментри. Так вот, этот самый человек, который так сам не работал, Джон Уотерс, снимает Сесил Би Дементед, как рефлексию на... Режиссерский авторский метод, на, это как бы кино о кино. И есть там эпизод, когда полиция окружает эту съемочную группу, и ей надо спасаться. Ну, как может, спа, где может спастись съемочная группа? Естественно, в каком-то своем пространстве. Домашнее. Домашнее пространство по отрасу, которое создано в фильме. Тоже посмотрите фильм, фильм так себе, но вот сама концепция интересная. Пространство киноманских кинотеатров. Да, есть места в городах, где есть эти киноманские кинотеатры, где можно что-то посмотреть. А э, эти киноманские кинотеатры, они э, после войны, поскольку начался широкий кинетографический обмен, в Америку стали приходить фильмы западные, фестивальное движение возникло. Необходимы были кинотеатры, где можно показывать фильмы на другом языке с титрами. Дублировать дорого, техника еще была не такая изощренная. Появились артхаусные кинотеатры, сесть артхауса, где показывали искусство. Под искусство подпадало все, что не по-английски, то есть массовая аудитория не может смотреть, язык не понимает, ну и фестивальное кино. Но чуть позже драйв-ины создали свою эстетику кинематографа, и появились, грейн -хаусы. Грейн -хаусы, которые занимались показом трэша, калта, трансгрессии. Для фанатов. Вот, значит, эта группа съемочная «Сесил Лебедемента бежит от полиции, пытается скрыться через а домашнее имя пространство, через пространство кинотеатров, где смотрят «Калт» или через Гринхаус. Значит, первый кинотеатр там сидят фанаты азиатских боевых искусств. Они пробегают через зал и кричат «Спасите нас, там полиция за нами гонится». И все вскакивают, там толстяки такие огромные. И начинают каждый в меру своих способностей значит, демонстрировать боевые искусства, которыми они эту полицию задержат. Потом они, естественно, пробегают через порно кинотеатр. Там сидят какие-то анонисты и значит, они тоже пытаются помочь съемочной группе. Начинают мастурбировать навстречу полиции, как бы отстреливаясь. Ну и так далее. В общем, как, какой-то такой эпизод. Это тоже вот про Якопетти и про его эстетику. Теперь, как дальше работать? Ну, кто у нас самый знаменитый любитель Грэндхаусов Тарантино? Он купил Грейн-хаус в Лос-Анджелесе старый, который создал, который показывает на санта моника бульвар эти фильмы. У него своя большая коллекция. Смотрел ли Тарантино Мондефильм? Без сомнения, это один из главных его материалов. И не только эта эстетика его интересовала. Сейчас объясню еще, еще одну эстетику, которую родил по своему родил э, джека Петти. так вот э, он не просто смотрел если вы будете внимательно в МДБ лазить и смотреть там, какие связи у Тарантино с джека вы найдете что композитор да а э, и он может быть золото каннов не получил но итальянского оскара давида Донателло он получил за продюсирование естественно за, за весь проект вот этот трехгодичный за африку и у него был композитор а Рица Арталани, который был номинирован на Оскар за музыку к этому фильму. Так вот этот композитор, он каждый год звучит на Канском фестивале, потому что он является, его музыка используется, он умер уже, используется постоянно в фильмах культового Канского конкурсного режиссера датчанина по происхождению Николаса Винди, Виндинга Рефна или там в фильме Келбилл или Джанга Это музыка Рица Арталани. Рица Арталани, естественно, работала с Джакопети и именно там его услышал Тарантино. Значит, рожденная из э, э, визуальной антропологии и синема те Монда Эстетика, Мокю но еще одну историю родил амбициозный Джекапетти, как только его заклеймили расистом, он естественно решил выложить некий козырь, который покажет, что он не расист. Что, да, у него мизантропический взгляд, но этот мизантропический взгляд касается всех, и белых, и черных. Он в 1981 году снимает совсем практически запрещенный фильм тотально. На табуированную в Соединенных Штатах тему, ну главная табуированная в Соединенных Штатах тема, долгие годы, вот последнее десятилетие на самом деле только произошел прорыв на самом деле в этой теме, называется э, рабство. 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 Очень поздно избавились от рабства. У нас там какая-нибудь Салтычиха, если вы слышали такое имя, да? Салтычиха, э, садистка, которая своих крепостных там, мучила изощренными какими-то казнями египетскими, при Екатерине II она сидела. Она сидела бесконечно 30 лет в отдельно построенном сооружении и не дай бог как бы ей оттуда выглянуть. У американцев нет, у них рабство, то есть, естественно, были добрые белые, но в основном были злые белые и рабство было страшно. Тема была табуирована, Советский Союз этой темой интересовался, мы, как известно, против рабства, главная книжка про рабство на русском языке сильная книжка, между прочим. Сейчас она, она уже забыта, детям ее не дают, она вообще шок для, для ребенка. Тем не менее, эта книжка была очень популярна, издана миллионными тиражами много раз. Грет Бичерстоу «Хижина дяди Тома». Это такая вообще главная американская книжка про рабство, художественная. прикрас, безнадежная, абсолютно экзистенциальная книжка. Причем еще и, и на юношескую аудиторию ориентированная. Так вот, в 1981 году человек по имени Гултиера uh, Джакопети снимает фильм, который называется Прощай, дядя Том. Имеется в виду, конечно, этот дядя. Дядя Том ⁇ это такой мем для обозначения страдающего американского темнокожего раба. Что это себя представляет фильм? Это игровой фильм, абсолютно игровой. Uh, та же остра-ракурсная съемка, то есть это гротеск, э, мизантропия и трансгрессия. Uh, в Соединенных Штатах такой фильм, конечно, снимать нельзя было. Пришлось снимать в Бразилии, там тоже много темнокожего населения и тема рабства там одна из важнейших, но очень быстро все эти съемки привели в ужас прессу, которая туда приезжала из Бразилии, и Екапетти и Праспери были изгнаны. И о ужас им предоставил территорию, так называемый один из самых кровавых диктаторов 20 века применительно к количеству убиенного народа. Гаитянский диктатор, так называемый крошка Дювалье, он им дал возможность снимать на Гаити, где тоже темнокожее население, они снимали фильм на Гаити. Значит, это игровой фильм, который весь построен на документах, весь построен на цитатах из документов, и весь посвящен истории рабства в Америке. То есть там берется игровой некий сюжет, который экранизирует историю рабства. Вы, вы там видите, как рабов переводили как их кормили, что такое затычка для заднего прохода, какие были и зачем она вставлялась. Значит, деревянная такая затычка, бабушечка такая. Вы видите, как выглядел бордель, где рабы не были. Вы видите, как выглядел такой селекционный сарай, где разводили негров для будущего рабства. Такое тоже было. Вот все это там собрано в остро съемки. Смотреть невозможно тошнотно до... Прямо с первого кадра, когда их везут из Африки на корабле, на парусном. Мощное такое высказывание, абсолютно трансгрессивное, абсолютно без чувства меры. Смотреть не рекомендую. Но, тем не менее, точка в том, что такое расизм и кто такой расист, была поставлена довольно жирная. И на эту точку никто смотреть, конечно, не хочет. Вот Из самых знаменитых режиссеров-расистов сейчас, я не знаю, знаете вы или нет, это темнокожий расист Спайкли, который, в общем, не скрывает, что он расист. И эстетика российская у него там везде. Если человек по имени Клинтыст, вот, который тоже расист, снимает фильм про то, как там гибли белые солдаты американские на островах японских, то в ответ на документальном материале, Спайк Ли снимает фильм про то, как чернокожие солдаты, чернокожие подразделения гибли в Италии и так далее. Американцы. Такие жесткие, идеологические, абсолютно, по-моему, по бессмысленные высказывания. Обмен ударами. Ну вот, почти такое же высказывание, но, тем не менее, точка была поставлена очень жирная. После этого там еще что-то такое, кому-то для документальных фильмов писал сценарий, у него всего 9 режиссерских фильмов, фильмографии у Джека Петти, и все, с 1985 -го года он отдыхал при том, что был в бодром здравии. в Во время путешествия по Африке и съемки фильма он разбился на автомобиле со своей возлюбленной. Она погибла, он остался жив. Когда он умирал, он написал завещание, что 50 лет спустя, да, что, чтобы его похоронили рядом с ней. То есть человек был вполне себе возвышенный и романтический. Теперь что превратилось с этой эстетикой? Она никуда не ушла является доминантной. Она является доминантной, я уж не говорю про российское телевидение, которое целиком Монда, вообще как бы, то есть нет другой эстетики. Ну, канал Культура для сельских учительниц» отодвигаем, и, значит, и, и тот туда тоже Монда пробивается, но все остальное Монда. Но она доминирует и в значительной степени и в документальным кино современным. И главное, что, конечно, вы это мондо смотрите на Фейсбуке каждый раз, когда вам монтируют на тему зимы несколько роликов, как, как там за зимой все происходит, как там с кошечками все происходит, в разных точках мира, как там с автомобилистами все происходит. Значит, вот это монда, оно просто то, что составляет 70% той визуалочки, того материала, с которым мы, наш мозг контактирует. Но... И история кино продолжалась никуда не делась. Ну что такое Монда сейчас? Да самые свежие примеры. Там главные режиссеры Монда кино. Один просто главнейший э итальянец тоже. Готфрид Реджо. Да? Каянис по вакации. Там Филипп Глаз, минимализм. Что это такое? Чистой воды Монда. Монтаж эпизодов снятых везде в Монда в мире. Но он создает из этого другого. Нам показывают трансгрессию, мизантропию и гротеск и абсурд человек по имени Джакопетти, человек по имени Готфри Реджу работает на другом уровне. Он создает орнаментальную визуальную психоделию, работает с минималистской музыкой Филиппа Гласса. И как бы какой-то другой почти религиозный эффект экстаз мы чувствуем. Но это монда. Кто еще главный режиссер, умерший в 2014 году от укуса в Африке на съемках своего очередного «Монда»? Фильм называется «Untitled» без названия. Михаил Главогер — австрийский режиссер, замечательный ассистент Ульриха Зайдля, для бывшей, который к нему относится очень снисходительно. Я как-то привозил сюда Ольга Зайдля и разговаривал с ним про Главогера. Так получалось, что я выпускал фильм Ольга Зайдля и Главогера почти одновременно в прокат. И я его спросил про Зайдля, в смысле у Зайдля спросил про режиссера Главогера, он сказал, я не знаю такого режиссера, это мой ассистент и закрыл тему. Что делал главой герон? Он снимал по всему миру на разные темы. Он снимал в трущобах игровой фильм, он называется «Слэмминг». Он снимал «Вива, да шлюха» фильм в борделях всего мира. Он снимал всякие сложные, изощренные, абсурдные, деструктивные работы по всему миру, включая Украину на шахте. который назыв... Лучший его фильм, на мой взгляд, который называется «Смерть рабочих». Можете его найти, шикарный фильм. Это все монда. Это все Монда в чистой воды, никогда не, не, не скрывалилось. Или братья Скотт и Ридли Скотт и Тони Скот продюсируют фильм, снятый людьми по всему миру, который называется «World in a Day». Да? Каждый снимает на цифровую камеру одну минуту, и из этого складывается огромная панорама. Час сорок, сто сорок фильмов. Он есть в сети, премьера там, я не знаю, на Венецианском фестивале, потом этот фильм превратился в, в его же проект, точно как, так же, как у Джакапетти «Европа ночью», а потом «Мир ночью». У него также Британия, значит, «In a day». Или активный российский режиссер, главный сейчас после смерти После смерти главой гера мондо режиссер. Э, свежайший пример его фильм э, был премирован в Венеции, а сейчас на арт Виктор Косаковский, «Акварелла». Что такое «Акварелла», «Акварель»? Это мондо -фильм? это фильм на высочайшем э, техническом уровне, 46 или 48К э, цифровое разрешение, то есть э, частота расфазовки, э, снятый по всему миру на темы воды, естественно, он там возносит нас на некий философский уровень э, по-другому совершенно работает как автор. И предыдущий его фильм Да здравствует антиподы", снятый на э, разных точках земли, которые находятся напротив друг друга, то есть если прямая линия через землю проходит, то получается два антипода. Условно говоря, известный этот пример: мы и Аргентина. Вот он снимает в этих точках вот таких антиподов и из монтажа этих антиподных эпизодов некую философскую картину современного мира и вообще вселенной создает. Это Мондо-режиссер. Очень богатые бюджеты. 4 миллиона евро он собрал на «Аквареллу». Первый в мире снял в технологии 46К. И невозможно транслировать в России. Он обещает к прокату там, в марте, что будет хотя бы один кинотеатр, который в этой технологии. Я не думаю, что будет 46К. Вот. А сейчас, если вы смотрите в 4К или там, в 5К, ну, вы не видите просто вот глубину изображения раньше считалось что цифра уплощает первые цифровые фильмы там такая была расфазовка слабая что создавало для мозга какой-то загадочный эффект и Психика включала защитный барьер и все засыпали в зале. Я помню: На Каннском фестивале пи, один из первых фильмов, снятый полностью на цифру трилогия Гринуэя о чемоданах тульса Люпера. И там показывают фильм: там Изабелла Росселини сидит этих собачек, разбивает кочеркой. Что-то интересное происходит. Все спят 2300 человек в зале Люмьер, в главном зале Канна. Все спят, как будто при входе им вкалывали что-то. Почему спят? Расфазовка была слабая, и не привык мозг еще к восприятию такой частоты изображения, поэтому критика ругалась, говорила, что цифра, может быть, это будущее, но такая глубина изображения, такая объемность, которую дает э, кинопленка, уже никогда не будет… Вот, вот 46К — никакая кинопленка уже вам не даст такого эффекта, понимаете? Да, уже глубина, я не знаю, э, изображения, вы можете войти уже, наверное, в кадр, водой обрызгаться, да? даже не нужен режим запаха, есть кинотеатры с режимом запаха, там. Или в американских аттракционах кинематографических мы вот с сыном ходили там, когда про воду что-то показывают, разбрызгивают эту воду значит, сверху. Вот. Не нужен этот режим. Глубина изображения и расфазовка такая, что вы уже эту воду чувствуете просто. Вот, это монда. Вот так живет монда сейчас. Да, это такой символ визуальной глобализации, это такой символ по полу полувирелье изменений скорости информации. а Это то, что вот тут мне сын принес запись лекции философа, единственного нашего кинофилософа, ну не единственного, одного из двух наших кинофилософов, которые пишут постоянно Олега Рансона. Он там со студентами первого курса киноведческого факультета в ГИКО встречался, мастерская Лева Карахана. И он им там рассказывал, что ну, цитируя известных авторов Рже Каюа или да, Делеза э, де э, книгу кино про то, что кинематограф движется к моменту, когда понятие визуальной памяти отключается, когда все, что мы видим, можно описать э, зоологическим э, словом фасцинация. Когда, Кролик смотрит на удава и не может оторваться. И, в общем, удав его, естественно, съест. Как это происходит на уровне синапсов головного мозга? Это завороженность. Вот эта фасцинация это завороженность. То есть он находится в состоянии аффекта. У эффекта нет памяти, а у аффекта это здесь и сейчас. И мы переходим по версии Арансона. В Кинематограф, который является фиктивным. То есть, где память символическая, язык, построенный на символической семеотике. Отключается. Все. Мы, он говорит, я философ, продвинутый человек. Я говорит, включаю программу. Я не знаю, что это за программа, честно, какого-то там канала российского. Э, День с Сергеем Зверевым, случайно перебирая каналы. И говорит, я не могу оторваться. Я, я смотрю, я, я все, я завис. У меня происходит фасцинация, Я как удав и кролик. Значит, вот, смотри, что там делает этот Сергей Зверев, чтобы было интересно философу Олег Гурансон. Тем не менее, он начитавшись продвинутых текстов, очень продвинутых философов 20 века типа Жиля Делеза с его философскими откровенными фантазиями, вот, он считает, что это будущее. И в этом есть доля истины, хотя, конечно, человек в том виде, в каком он, в каком-то таком гуманистическом плане себя воспринимает, конечно, это память. И если вы хотите сохранять вот что-то такое, ретро по отношению к кинематографу, это память, в том числе визуальная. Вот. И, и несмотря на то, что Монда затопила сейчас э, все, что мы видим, это жанр, а редко когда режиссер э, и название его фильма становится названием жанра. В принципе, в неигровом кино такое только с Джекапетти. Э, Жан Руж да, создал аж два жанра. Но это не были названия его фильмов, да? Но тем не менее. Так вот, э, эта Монда ⁇ это такая загадочная вещь, с одной стороны, предсказавшая будущее, поскольку это начало 60-х годов, а та эстетика интернета, в которую мы завязали, она сейчас происходит спустя 50 лет, да? 40-50 лет. С другой стороны, это уже и прошлое, потому что, несмотря на то, что эффективный эффект восприятия в кинематографии э, Монда, Очевидно, присутствует. Я вам сказал, что вы начинаете смотреть, как там вот какие-то собачки трахаются, а потом там тигры, а потом вот какие-то люди, а потом там еще что-то, и так как-то зависаете, зависаете, и уже ваша память выключается, и вы вот на этом уровне фасцинации находитесь в контакте с изображением. Тем не менее, сам материал, собранный в разных точках мира, привязанный ко времени, когда он собирался, это материал, привязанный на языку назовем мы его компотом или винегретом, но в языку с памятью. Вот. Но при этом мостик уже в фасцинацию, в которой мы скоро утонем. И каждый из нас будет смотреть кошечек в интернете, несмотря на то, что мы это не любим, может быть, даже мы скептически к этому относимся. Мы э, мизантропы как, э, и трансгрессисты, как якопетти, но мы будем смотреть, потому что они нас магнитят и действительно. И вот я видел разных кошечек, но ну, вот, вот, чтобы она вот так вот себя вела, я не видел. Вот Я не смотрю кошечек, но тут мне кто-то поставил ролик, где кошечка пытается поймать рыбку в аквариуме, а рыбка очень агрессивная, оказывается, и не пираньи вообще. Но так несколько раз в нос этой кошечки дает, что кошечка просто потрясенная сама уходит. И я потрясенный много раз смотрел этот ролик, потому что это работает. Фасцинация. Вот. Так что вперед к фасцинации. Есть вопросы какие -нибудь? Да, у меня вопрос. Вот вы про Монда говорили на протяжении всей лекции. Да, это лекция была. Это... Да, но вы вот упомянули про неореализм. это Одно слово буквально. А неореализм это что вообще в двух словах? В двух словах... Обращение к реальной жизни э, не гламурного героя, к, к реальной человеческой жизни с ее мелодраматизмом. Это обычно мелодрама по жанру. Mm -hmm. Это привя эстетика привязана к послевоенной Италии, к сороковым и 50-м, середины 50-х годов. А чем он отличается от обычного, то есть критического реализма? Критический реализм, у, у него очень много значит, измерений. Uh, у критического реализма uh, там есть скелет концепции. Uh, это может быть соцреализм uh, и uh, так сказать доминантная роль коммунистической партии. Это может быть uh, классический канон гуманизма, uh, в том числе религиозного своеобразного, как у Толстого. А неореализм нет, мы следуем некой истории обобщенной, но привязанной к реальности. С реальным человеком там часто играли люди сами себя, не актеры. Многие актеры родились как персонажи, попавшие в кадр неореализма, да. Вот. Как-то так работать и кушать хотелось. Приходили в массовки на студию Ченичитто, киногород, который тоже основал э, Муссолини. Спасибо ему тоже большое. И стояли, ждали, когда дадут работу, и вдруг кто-то из них становился Софи Лорен. Случайно. И все, как-то так. Как вы считаете, это больше было экспериментирование с эстетикой, или же он какие-то смыслы, какая-то метафоричность была, что он именно закладывал... Как бы, ну То есть это был формализм такой, эксперимен, экспериментирование с эстетикой и создание вот новые, новых каких-то стилей, или же это было больше закладывание смыслов, или и то, и другое? Ну, смотрите, эстетики некоторые сразу иногда вычисляются как многозначные, много смыслов. Некоторые со временем приобретают какие-то смыслы. Про смыслы, которые на наклеивались, обра обрастал такими листьями э Монда, я сказал, в принципе, те смыслы, которые закладывал... Джакопети, я довольно четко в четырех словах, трансгрессия, мизантропия, гротеск и абсурд, абсурд главное из этих слов, скепсис человека из сопротивления, который наблюдал смерть полтора десятилетия, значит, заложен. Но смыслов добавляется во времени. Но сам запал был, по-моему,.. От энергии, от поиска адреналина и от коммерческих соображений. Он просто нашел коммерческую золотую жилу. Монда. Он хотел сделать так, чтобы зрителю понравилось. Он работал правильно с материалом кино, он понимал, что это массовое искусство, и ему было что-то дать массам, что оно любит. При том, что у него сам скепсис ко всем к этим, кто его любит, вот он им давал. И это коммерческая позиция. Это не, не была какая-то… Это, это не философ, не мыслитель. Это скандальный желтый э, деятель итальянского кинематографа в исторической перспективе.